0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. E unu și un sfert Azi, 19 octombrie, de aproape două săptămâni orice om cu pregătire medie în țara asta știe că în România urmează un val de îmbolnăviri cum n-am avut. Nu se întâmplă doar la noi. Se întâmplă peste tot în lumea asta, e valul 2 al epidemiei de coronavirus, iar specialiștii spun același lucru, că spitalele se vor umple, că nu există destui medici, că aceștia vor trebui să aleagă între cine trăiește și cine nu, deja oamenii sunt trimiși acasă dacă au forme mai mici de boală, iar saloanele sunt lăsate libere pentru cei cu adevărat grav. Nu există niciun sistem de urmărire a celor care se află acasă în mod evident în România. Nu e om să nu vorbească de ce urmează să se întâmple, cu frică sau cu oarecare frică, că e firesc să fie așa. Mai puțin cine are decizia în această situație? L-ați auzit ieri pe prefectul de București, care spunea pe la șapte seara că nu știe ratele de infectare din capitală pentru că a fost la cumpărături Înțeleg, fiecare dintre noi are dreptul să fie, la un moment dat, liber să-și trăiască viața, dar sunt momente când viața unor oameni aflați în funcția publică e cumva suspendată. Pentru că bătălia pe care o au de dat este mai importantă. Și nu e ca și cum domnul prefect n-ar fi știut ce vine. Rata aceasta de 3 la 1000, care se discută astăzi în capitala României, așteptată, trebuie doar să vină momentul, că-i azi, că mâine, că peste două săptămâni, ea este inevitabilă. De asta zic că pentru mine o ședință la ora 15, cum e anunțat azi, e de neînțeles, pentru că ședința asta trebuia să existe de 10 zile. Astăzi trebuiau aplicate doar niște măsuri. Mi-e greu să înțeleg care i treaba cu sfatuiala la noi se face în parcă ar fi vorba de un film, de un scenariu, nu de cetățenii acestei țări. Dar Stați așa, nu vă grăbiți că asta nu este tot, da? Știți povestea curată, ba e trei, ba nu e trei, ba o dăm mai jos, ba o dăm mai sus, ba trebuie să mai facem niște calcule de trei ori anunțată în aceeași zi. Iar când e vorba să luăm o decizie, ne pasăm de la unii la alții. Ce episod mai bun vreți decât ăsta dintre Ministerul Educației și Prefectură care spune tu ești dator să închizi școlile, ba tu ești dator să închizi școlile, da? Să adaug aici faptul că nu sunt tablete în toate școlile din România, că sunt zone în care școala se va face online, dar distribuția tabletelor nu există încă. Au trecut 5 săptămâni de când a început școala. 5 săptămâni de când a început școala și astăzi din nou discuția asta. Păi am înțeles că nu ați avut-o peste vară, da? Am înțeles lucrurile astea, dar de ce acum nu reușiți nici acum, adică ce poticneală mai e și în momentul acesta, da? Um, și tot în București a existat o serie de decizii contradictorii referitoare la funcționarea restaurantelor bale închidem, ba, deschidem, probabil că asta ar fi existat însă și în restul țării. De asta azi vă invit să faceți o evaluare a funcționarului român așa cum îl vedeți și la voi, nu numai la televizor. Să nu ne întrăim viața doar uh, după televizor. Toate aceste întâmplări sunt cauzate de cei mai bine plătiți salariați din România, răsplătiți cu diverse sporuri și cei care fac parte din cel mai important aparat bugetar și cel mai mare din ultimii ani de pe la noi, vreo milion 300 de mii de oameni. Constant, liderii politici au refuzat să înceapă o reformă în zona asta, ba, mai curând au folosit ca o parcare acest sistem și, atenție, nu o fac nici măcar în ceasul al 12-lea, dacă acum e ceasul 12 spre 13. Adică ai putea să faci ceva acum care să regleze lucrurile. De exemplu, să reglezi DSP-urile, care nu fac niciun fel de urmărire a celor bolnavi și toate datele arată că suntem depășiți. Păi, prieteni, nu i-a fost timp, sunt deja șase luni de zile în care să putea face chestiunea asta. Așa că o să vorbim astăzi despre funcționarii noștri angajați la stat, Față, în față cu această epidemie și o să vă rog să ne povestiți așa cum îi vedeți voi în toată țara. Ce vă miră și ce nu vă miră în toată povestea aceasta și o să vă dau înainte numărul de telefon 0372069599 0372069599, 0372-069-599 și vă întreb în felul următor, cărui fapt se datorează acest lans de greșeli, poticneli și contradicție ale autorităților? Vorbim de incompetență sau încercarea de a proteja, cel puțin în situația asta cu de infectare, cât se poate diverse ramuri ale economiei. Este posibilă o profesionalizare? Asta e o întrebare cheie. Acum, în mijlocul acestui dezastru pe care îl trăim, se mai poate salva ceva? Adică putem să aducem niște profesioniști? Sau, sau nu e posibil acum și o lăsăm ca de fiecare dată pe data următoare. Între timp au venit și cazurile, sunt 2466 de cazuri noi la 8040 de teste, deci teste puține, cazuri mai puține decât de obicei, n-am ratele încă calculate, dar trendul, tendința, cum se spune, este de fapt aceeași. 2466 de cazuri noi. Dar înainte de orice la dezbaterea noastră, hai să vorbească
1: Mihai. Salut, Mihai. Bine ai venit. Salut. Domnule, chestia că funcționarul public încă trăiește cu ideea că el e Dumnezeu și publicul este sclavul la care trebuie să închine și să zică să rămână, șeful, uite, am și o problemă asta de rezolvat. DSP-urile din București au șapte numere de telefon la care nu răspunde nimeni. Niciodată. Deci băiatul meu a avut probleme, a sunat la DSP, n-a răspuns nimeni două zile, la rând, zi, noapte. Până la urmă a sunat la 112, a venit, l-a luat smurdul, l-au internat, s-a și vindecat între timp, a venit acasă, nu-i nicio problemă. Problema este că funcționarul public din România este atât de bine plătit, încât are impresia că l-a prins pe Dumnezeu nu de picior, ci direct de barbă.
0: Păi și ce nu e adevărat? Ba, da. adică să mă ierte Dumnezeu nu, uh, nu sunt bani buni în țara asta ăștia chiar ba, un da, dacă lucrezi la stat conform filozofiei noastre chiar l-ai prins pe Dumnezeu de un picior nici măcar nu poți fi dat afară
1: da păi de ce credeți că fuge lumea acum de la privat la stat de aia că are siguranța zilei de mâine are un salariu mai mare ca în privat și trăiește bine, mersi. Nu-l dare capul de nimic. De la obla patru, după care a pus la pe ușă și a plecat. E Dumnezeu pe pământ. Ce facem, funcționarul public. Ce facem, Ce facem? în situația în primul asta? Rând, da. Trebuie o, re, trebuie, o, o reducere de, de mâncători, de bani și de plimbători de dosare, că e asta fac. Nu fac nimic, plimbă dosarele. Și atât. Da. Cred, și incasează salarii
0: uh, Mai mult de atât
1: aș zice în felul următor că... Asta-s că mai au și prime De, <laughs> de periclitate da, da, da. De, Fiindcă lucrează la calculator Primește 15% din salariu Pentru că urcă două etaje Și n-a fost clădirea prevăzută cu lift Mai primește 10% Bonuri de vacanță Bonuri de masă Bonuri de bonuri Până la urmă o să înceapă să fie, știți că am bancul ăla cu bulă. Dumne, mă trimesc de la școală să-i aduc o adeverință care se adeverească că adeverința adusă de tata e adeveritoare. Așa e la noi.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Da, așa a fost an de zile. Și noi nu am văzut lucrul ăsta. Adică România asta, funcționărescă, era pe hârtie. Domnule, nu erau mari decizii de luat. Îți cereau acte, te nebuneau cu acte, bifau acolo dacă ai toate actele, dar în realitate nu s-a întâmplat mare lucru. Serviciul în sine era de observare a unor chestiuni. Și acum au venit să ia decizii. Uită-te la deciziile de astăzi, din ultimele ore, din ultimele două săptămâni. E o parte, sau eu o parte din cauza acestui dezastru, toate aceste decizii care se bat cap în cap. Vă spun încă o dată, 2466 de cazuri la 8.000 de teste, 8.040 de teste, unul din trei testați a ieșit pozitiv duminică, la Alba Iulia Rata e de 2,95 și uh, cred că la București este de 3,19. Au murit 59 de oameni, la ATI sunt 757, este un nou record, la București sunt 581 de cazuri și vă spuneam... 3,19 era rata, că așteptau oamenii să vadă, domnule, cât o fi rata asta și așa mai departe. Bun, și în fața acestui val, care ține de o săptămână, două, adică toată lumea, toți medicii o veni și a spus, domnule, să vă a ceva îngrozitor. Oamenii ăștia dau cu stângul în dreptul și eu mă întreb dacă astăzi e vreo formulă de rezolvare la toată povestea asta. Sau poate sunt ei foarte deștepți și nu îmi dau eu seama în momentul ăsta. Viorel e la România în direct. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit. Ce pot să spui despre situația de azi e că e suficient să ne uităm și să vedem cine sunt oamenii care ocupă posturi importante în ziua de azi. E suficient să vedem ce s-a întâmplat cu două, trei săptămâni în urmă, să găsim într-un post cheie în România un semien alfabet care ești terminat pe liceul la 32 de ani și și-a luat o diplomă falsă. Da, corect. Credeți că, că e singurul? Nu.
0: Mi-e teamă că sunt foarte mulți, deci mă doare mintea.
2: Uh, în cercu, să zic, de prieteni Extins, am doi tineri absolvenți cu doctorate în Anglia, amândoi pe bune, au muncit, le-au ieșit fulzi, câștigându-și doctoratele cu Brio și nu reușesc să-și obțină un post decent în România din cauza celor care. Nu are și masterate. mai e cum. Nu. Da.
0: nu ne auzim foarte bine, știi, ce rugăminte am? Da. schimbă telefonul dintr-o parte într-alta ca așa printr-o minune s-ar putea să se îmbunătățească. Ia spune acum Da,
2: alt. sper că bine, acum. Da. Vorbeam de faptul că cunosc doi tineri absolvenți de doctorat care nu reușesc să obțină în România un post, dar nici nu vor să trece din țară și stau să așteaptă o zi favorabilă și lor în care se poate să obțină un post meritoriu pentru funcție, pentru pregătirea lor. Mă întreb că Alo.
0: S-a dus. Cred că nu... ne mai auzim? Nu pare că ne mai auzim. Mulțumesc, mulțumesc Viorel. Să a întrerupit de tot legătura asta, dar mesajul e important. Uite, astăzi, astăzi, salariile la stat sunt foarte bune pentru a debuta în România. În general, pe diverse locuri funcționare, Sunt niște salarii extraordinare, da? Și deciziile ar trebui să fie pe măsură. Stau să mă gândesc în momentul ăsta, cum faci, domnule, dacă ești tânăr, proaspăt, angajat, să reușești să te bagi la stat? Trebuie să ai ceva, o pilă politică. Trebuie să ai, cum să zic, pe cineva în spate. De asta se plâng oamenii ăștia. Și tocmai că în această poveste am putea avea parte de o oportunitate extraordinară. Nimic nu îl împiedică pe Ludovic Orban sau pe alți președinți de de Județeanelor, pe prefect, să strângă oameni buni lângă ei acum, cu toate cu toate riscurile politice pentru că nimeni nu te poate acuza nici măcar în interiorul unui partid că ai vrut să salvezi vieți omenești la asta, la asta mă gândesc Marian, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua, Cătălin mintea am găsit uh, văd că toată lumea se leagă de salarizare nu sunt bugetar dar eu zic că nu, asta e problema problema este în asumarea responsabilităților postului care, care ți s-au pe care ești angajat. Adică? Deci, adică în momentul în care ești angajat funcționar, ai anumite responsabilități care trebuie să ține ei. Eu zic că foarte mult fug de aceste responsabilități. Și atunci ar trebui luate măsuri, adică sancțiuni destituiești cea mai departe.
0: Uite, te dăm eu o măsură în cazul domnului prefect.
3: De la București. Păi, domnul prefect, nu numai domnul prefect. Dacă vrei, îți mai dau un exemplu. Doamna ministru al educației, care. ei păi sunt se împreună,
0: nu-i
3: cu niște, cu niște responsabilități, nu să-și asume niște responsabilități. Îmi aduc aminte când au început școlile. Nu se știa cine, ce, cum. Hibrid, uh, roșu, galben, nu se știa nimic. Ori treaba asta, un ministru al educației trebuie să-l decidă. Trea ce dumneavoastră n-a făcut, tot uh, chema consilierul, să, uh, să-i răspundă. Dacă țineți minte, eu și acum am uh, în memorie acea imagine la televizor, când m a chemat pe domnul consilier de spate să-i, să le explice jurnaliștilor cum va da începe școala. Prefectul, e clar că asta nu are ce căuta acolo, adică uh, țara arde și băba să fiaptă. Eu nu zic să nu se s-o ducă omul la cumpărezor, dar asta nu se s-o spune post. Și nu spunea da. gura mare, dumneavoastră a fost ocupat malul doar cumpărătului. Da. El trebuie să... E normal, nu? Și mai ales că acum două zile noi suntem într-o primă pandemie și pe el nu-mi interesează câte cazuri au fost. Domnule, le-ar Poate visa mai...
0: noaptea. Deci le-ar visa noaptea normal, astea... astea pentru
3: asta înseamnă, înseamnă o responsabilitate a postului. Nu neapărat a postului, dar ar fiecare om trebuie să fie responsabil. Ceea ce... În România și mai ales în aparatul de stat este, cum să spun eu, este o realitate, ca să spun așa, și literatura este privit, privit rău. Cred, domnilor.
0: Cum mai face astăzi, dacă ai fi în locul lui Ludovic Orban, sau cu are funcție de decizie, ca să repar situația asta venită pe ultima, cum să zic, să o repar pe ultima sută de metri? E
3: greu. E greu, pentru că și Orban e un și om, Trebuie să nu crezi cu oameni. Ori, așa cum am zis de Ministrul Educației, dacă omul de lângă tine nu este responsabil, unde vrei să te duci mai departe? Deci nu poți, tu, ca premier, nu zic că Orban că e responsabil sau nu e responsabil. Dar din moment ce s-a sumat uh, funcția asta de premier, bănesc, are oarecare responsabilitate. Uh, și în ziderile astea, între a închide și a Cărciumile și așa mai departe mi se pare normal să fie. Este vorba de. Uh, ne afectează foarte mult economic. Asta e clar. Dacă nu suntem deja afectați, vom fi și mai afectați economic. Adică, tu nu mai e așa
0: că multe dintre deciziile astea proaste sunt rezultatul unor șobăi, el pentru a nu încărca și mai greu pe anumiți oameni care suferă deja?
3: Uh, nu, sunt rezultatul unor șobăi, el unor oameni pe diverse niveluri. Uh, ale aparatului bugetar, care nu care nu și-asumă responsabilitatea. Mm-hmm.
0: Pentru că și o decizie grea fiind ar putea să o iați. Mulțumesc tare mult! Noi am ajuns cu statul nostru de carton în fața unui moment teribil de greu. Dar eu nu pot să mă gândesc acum, așa cum spune ascultătorul nostru, domnule, asta e, că nu mai e ce să faci. De ce n-ar mai fi cum să faci? Adică rămânem așa cu România pe hârtie și ne descurcăm fiecare dintre noi, în fine, cum poate. Vă mai dau numărul de telefon 0372069599. Vreau să-mi faceți o evaluare a autorității locale în România, a șefilor care decid în județele voastre și asupra funcționarilor publici, guvernamental, de toate naturile. Cum vi se pare că e activitatea lor, adică crei fapt să datorează un lanț de contradicții și confuzii până la urmă și decizii care să răstoarnă în fel și chip. Cred că am ajuns la Ioan la România, în direct. Bine ai venit!
4: Bună ziua! Aș începe prin a încerca un răspuns la întrebarea adresată antevorbitorului meu. Ce ați face dacă ați fi în locul primului ministru? Eu, dacă aș fi în locul domnului prim-ministru, în uh, situația în care prefectul uh, ar uh, căuta justificări pentru, in, uh, pentru uh, imposibilitatea de a, de a da niște răspunsuri concrete la întrebări concrete, eu l-aș destitui și în felul acesta cred că aș face o aplicare concretă a principiului meritocratiei. Mm-hmm partea neplăcută este că domnul prim-ministru nu va putea să facă, nu va face niciodată o asemenea uh, aplicare. De ce?
0: Că de-abia de aici ajungi în punctul interesant.
4: Pentru că uh, mai mult ca sigur, cercurile de influență care i-au impus numirea uh, persoanei respective în funcția respectivă, va, uh, va proceda la, va acționa și uh, îl va susține pe uh, pe domnul respectiv. Astfel încât, în cele din urmă, domnul prim-ministru uh, nu va, l va destitui. Dar
0: cercul respectiv nu poate să pună și un cetățean care, cum să spun, să aibă niște capacități, să, ai, să aibă o capacitate de analiză, sinteză și transmisia unor probleme corecte?
4: Nu, pentru că centrul. Uh, Cercul respectiv în niciun caz nu funcționează pe principiul meritocrației, ci funcționează pe principiul în respect, în respect și în execuție, în transformă în realitate dorințele, în interesele... nu mai departe, tine, dar cercul respectiv tine.
0: nu vrea să scape cu viață din toată povestea asta? Oamenii care l-au pus a influenți, n-au și ei neamuri bolnave, nu li s-a îmbolnăvit niciun prieten, nu văd ce în jurul lor... Eu nu te cer pe tine, m-a. dar eu te întreb, adică, băi, acum murim, o să zică și oamenii. Scoateți-l pe prostul ăla de acolo. Aici vorbesc la modul general, să nu mă acuze. Da, da, da. Discuția da, da. este
4: un termen
0: da. generale. Da. Scoateți-l pe ăla de acolo că ne omoară și puneți-l pe Ionică. Păi, Ionică e tot de-a nostru, Mă, dar a făcut liceu Are două clase. Eu te-l înțelege despre ce e vorba. E bun organizator.
4: Ca o națiune de analfabeti funcțional în devenire. <laughs> uh, da. Dați-mi voie să, mă, să fiu circunspect. Da. Uh, că ar putea exista vreun cerc de influență care să spună așa ceva. Hai ziua pentru și pentru pe aia că... dreaptă,
0: că nici cercul de influență nu este vreo eminență cenușie, adică...
4: Absolut! Da, da. Uh, ba nu, cercurile de influență au devenit eminență cenușii. Dar nu,
0: nu sunt la nivelul ăla, uh, adică... Pentru au o capacitate de gândire limitată. Sigur că ele dictează, a, dar bine, o capacitate da, de gândire...
4: Din perspectiva uh, inteligenței și a capacității de analiză și de uh, extragerea uh, esențialului, da, aici suntem de acord. Nu suntem nu cenușii, dar din perspectiva respectării nevoilor de, va- de bază proprii, suntem inențe cenușii. Da respectiv noi... nu sunt uh, de, lipsite de la, scrupule.
0: La noi, eminența da? și este mediocra Asta vrei să spui spre deosebire de alte A, țări, acolo anegolic, unde da. sforarii... Nici, sforarii de alt... nici, nu, nici sforari ca altă dată nu mai avem. Adică, în curând o să spunem, bă, corupții de azi sunt corupți mai proști decât aia de altă dată și cred că asta ar fi o afirmație cât se poate de adevărat.
4: Domnule Stribla, am avut șansa Așa. să prindă e adevărat până la o vârstă de 14 ani să prindă uh, și uh, cu ghirimele de rigoare epoca de aur Așa. și să văd că în primii 15 ani uh, ulteriori epocii de aur au uh, 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 epigonii acestea uh, au fost la conducere și au făcut diverse chestiuni mai mult sau mai puțin în interesul uh, populației, poporului.
0: Vrei să s-o o și pe Un este cer. Așa.
4: Vrei să o și pe aia, s-o și pe aia
0: cu Adrian Năstase? Domnule, măcar aveai cu cine vorbi.
4: Exact. Asta este. Persoanele respective măcar aveau o educație. Ceea ce nu poate fi vorba despre actualele cu ghinimele de rigoare, vârfuri uh, pe care nația și le promovează în diverse funcții, mai mult sau mai puțin... Uh, elocvente, ca să spun așa Așa cu cu capacitate de decizie, cu putere de decizie iar în ceea ce privește salarizarea și personalul capacitatea acesteia personalul bugetat capacitatea acesteia de a rezolva, de a soluționa problemele în interesul omului de rând domnule Sibla, cu tot respectul în primul și în primul rând față de aceștia despre care vorbim după aceea, față de dumneavoastră și față de toți ascultătorii, suntem primim ceea ce merităm. Pentru că noi îi promovăm într-o formă sau alta. Niciunul un, nici nu se... Toți, de exemplu, pe DSP, pe latura... Pe, pe, în, acest, în acest sistem al sănătății. Cum poți să promovezi? Cum poți să, să te duci la un doctor care iertată-mi fie expresia, suge la cel puțin trei sățe. Hm. Sistemul public, sistemul privat, sistemul uh, universitar, în același timp. Ei, știi cum e la în doctor? Acest... O să
0: facem și discuția asta, că doctorul te salvează. A, aia e. Știi, îți pleacă principiile în momentul în care... P- ah, le... și mai este, și mai este a, a, să. Da.
4: A, a patra Da. A domnule uh, Sliblea. A patra țâță este... Uh, atenția pe care uh, noi avem grijă să le acordăm pentru simplu fapt că uh, ne acordă la rândul lor atenție și ne nu bagă în seamă o poliție care...
0: Aici e o diferență. Îți mulțumesc tare mult! Am uh, foarte interesantă discuția ta, dar aici le dăm atenție pentru că ei sunt cei care iau decizie. Ar fi cumplit să ignorăm. Cui să ne mai adresăm în momentul ăsta? Eu, da, sunt de acord că e o ruptură între stat și societate. Că ei nu pot aplica decât pe hârtie niște lucruri. Adică ei, ei erau o instituție de pasat hârtii. Dar trebuie să le dau atenție. N-am ce să facem, ne uităm în gura lor. Pe alții nu-i avem. Hai să vă mai zic ceva, apropo de salarii. Mie mi se pare momentul ăsta că e o binecuvântare. Faptul că le-au mărit salariile... Este un lucru foarte bun dintr-o anumită perspectivă. De ce? Domnule, dacă îi dai 5.000, 6.000, 4.000 unui om, uite acum, în zona asta s-a creat oportunitatea pentru toți liderii politici din România să angajeze oameni deștepți. De data asta, dacă sunteți curajoși și buni. Nu mai angajați între oamenii care au putere de decizie, oameni din gășculița voastră pentru că îi știți. Aduceți un om deștept, un profesionist, un copil bun, precum cei doi de zice al doilea nostru ascultător, că au doctorat în Anglia și nu-și găsesc de muncă. Aduceți-i și faceți vă treaba cu ei, pentru că tot voi o să aveți de câștigat. Dacă treaba merge bine, sunteți mulți ani la putere, da? Bine, dacă voi sunteți pe furat sau pe alte treburi, asta nu e, o, nu e o chestiune. Dar cum să vă zic? Mai bine mergi la furat, dacă ăsta i gândul vostru, mergi cum deștept decât cum prost, nu? Adică, lămuriți-vă și în această chestiune, oricât de absurd ar suna ceea ce spun eu în momentul acesta. Dar dacă vă uitați un pic pe listele de la. nu știu, zic și eu iau astăzi la întâmplare. Ia, vedeți cine deschide lista PNL la teleorman. Să vedeți dacă domnul prim-ministru, de exemplu, s-a gândit așa de manieră asta sau și-a pus un apropiat care, ce să vezi, are și o condamnare că, na, da, e băiat bun și e de-a nostru, știe ce face și a, există administrație. Unde suntem în momentul ăsta? Cred că la Nicu, nu? Salut, Nicu! zici și tu salut, că salut, eu am salut, vorbit salut. destul. zici și tu salut, cărui fapt se a... datorează. Ce vezi zilele astea, împiedicările, poticnelile, contradicțiile, certurile dintre ei?
5: Eu aș pune problema în felul următor Spunea Un antevorbitor că Oameni buni, oameni de calitate Oameni capabili să să scoată Țara din situația Grea în care ne aflăm Nu au loc Dar mai e un aspect Hai să ne uităm Un picuț la Prezența la vot în ultimii ani Și să vedem că Poate chiar în ăștia 45, 50, 50 care stau uh, la fiecare alegere acasă, poate chiar în procentul ăsta sunt oamenii buni care sunt atât de desictirici de atât de... de uh, hmm. au o atât de mare față de politică, de ideea de politică, încât nici măcar nu și-ar dori să intre într-un astfel de sistem. Domnul, eu nu cred că ei sunt
0: oamenii buni. Eu nu cred că ei sunt oamenii buni care stau acasă. Știi? De ce te contrazic? Pentru că un om bun vede în felul următor. Dacă eu am un apartament care face 50.000 de euro aici, într-o zonă în București, și mi l-am făcut eu super special și face 80.000 de euro, dacă eu ies din casă în plină mizerie, în plină poluare și într-o nenorocire, atunci apartamentul meu nu o să mai coste 80.000 de euro, ci înapoi 50.000 de euro. Pentru că viața noastră nu se termină acolo doar acolo unde facem noi. De asta zic că oamenii cu adevărat foarte buni, ies la vot pentru că își dau seama că cu toții avem de pierdut, dacă și lângă noi arată, n-arată bine. Înțelegi ce zic?
5: Înțeleg, dar poate că ar trebui să facă un pic mai mult decât să iasă la voce, să se și implice în politică. Asta a Ori, fost uh,
0: cel ceea mai ce greu vedem
5: noi aia. în ultimii 30 de ani este această tendință clară din partea ambelor partide mari din România de a induce oamenilor uh, în cap ideea că politica este o mizerie, că nu are rost să te implici în politică, că. Uh, tot ce mișcă în politica românească este, se învârte în jurul ideii de corupție, de mafie, da, de furt, da, și atunci da. oamenii buni, oamenii cu adevărat valoroși, se feresc. Câți că ani ai în Eu am 45.
0: Și n-ai făcut pasul în politică. Suntem... Ba, ba
5: da. Ba da. da asta vreau să spun că în urmă cu un an de zile am făcut pasul ăsta, dar în niciun caz nu m-aș fi dus către partidele uh, tradiționale care... Okay. Uh, yeah. Exact, deci asta pică, au avut de la bun început în cap.
0: Spunem pe șleau cât nu începe în campania electorală. Te-ai dus la U.S.R. pentru că acolo e o nouă generație de oameni care vrea să construiască ceva, da? Am ghicit? Exact, Bun. exact. A, de ce? A, o explicație poate merită. Te-ai dus târziu, pentru că eu bănuiesc așa, că te-ai dus în momentul în care viața ta a fost realizată. Ai o casă, ai o mașină, poate ai avut o firmă, copiii tăi sunt în regulă. Am
5: trei copii, mulțumesc lui Dumnezeu.
0: Și raționamentul e că, băi, din momentul ăsta mă gândesc și la partea asta din jurul nostru. Așa cred că a fost o generație întreagă. Corect,
5: corect. Dar am făcut pasul ăsta în primul și în primul rând pentru că spre de de alte cunoștințe care l-au făcut mai devreme dar l-au făcut în rațiuni 100% oportuniste, adică din dorința de a obține cine știe ce posturi avantaje, funcții și așa mai departe eu l-am făcut pentru simplu motiv că m-am gândit că ăsta ar fi poate cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru copiii mei în afară de partea materială care vine din serviciu și din din, veniturile pe care le aduc în casă ai poate, putea, asta, implicarea asta socială, poate ar fi cea, cea mai importantă pe care aș, cel mai important pas pe care aș putea să facă asta. Pe cu experiența
0: ta, fi. ai putea să lucrezi la stat, adică te duce să lucrezi în sfânsul stare? Nu
5: am lucrat niciodată. Nu, dar tei duce 40, că
0: vine momentul da. să schimbăm ceva, adică ai 45 de ani și eu te întreb dacă te-i duce, pentru că în locul unuia pe care l-am văzut astăzi la București de nu știa de el care nu poate să comânce nu e interzis nimeni să meargă la cumpărături. Exact cum a spus ascultătorul nostru, nu te apuci și spui la televizor, știți, eu sunt la cumpărătorii, nu pot cu epidemia.
5: Acum de mă atâta, Domnul prefect de București da. putea să mă întreze pe mine, că știam eu ce mai bine. Așa,
0: puteți. iată. Dune, de ce nu te-i duce să lucrezi la stat? Salariile sunt uh, pum, sunt bunicele acum, să merg Dumnezeu, adică
5: ai luat și tu niște Pentru bani. Pentru că, că atâta, atâta, timp, atâta timp cât în sistemul uh, administrativ din România continuă această uh, politică a uh, clișilor, a uh, cercurilor, a uh, neamurilor, a rudelor. Uh, da, 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 mai da, da, da. Cineva
0: trebuie să facă pasul. Adică, bă, partidul tău o să fie bă, la un moment dat la putere, bă, o să ai și tu niște proptele în spate, dar proptele din alea bune, nu? Și o să vină un șef de la partid și o să zică, doamne, Nicu e băiat bun, are studii, a făcut Dacă... o meserie, nu vrea să fure.
5: Hai no, dacă, dacă voi simți că acea proptea sau acea promovare va fi pe meritele mele și pe capacitățile mele uh, profesionale, da, voi accepta. Dar în niciun caz voi accepta semn, uh, o chestie evident. care se întâmplă în momentul de față cu angajările din sistemul, din sistemul public.
0: Îți mulțumesc hai că,
5: hai că te angajez eu acolo că uh, știu că pot să am încredere în tine și dar încredere
0: în capacitatea omului? Da. Îți mulțumesc tare mult. Acesta e următorul pas. Într-adevăr, an de zile așa s-a întâmplat, cum a povestit Nicu, Proptele și așa mai departe. Dar acesta e următorul pas. Oameni precum el trebuie să meargă acolo. Adică cu toții ar trebui să mergem să începem să ocupăm aceste posturi. Dar cum pasul de a intra în politică pe care mulți ani am considerat-o mizerabilă s-a făcut, iată, după 30 de ani, vor mai trece 10, 15, 20 de ani până când oameni cu un trecut bun își vor face o carieră publică. E un lucru firesc. O să dureze. Toată mocirila asta pe care o vedeți acum este ruperea noastră de comunism și de modul în care s-au întâmplat lucrurile atunci. Și trecerea printr-un deșert al ăsta, normalitatea de-apea vine, de-apea face pași mici și, culmea, această gașcă care a condus România, că altfel nu pot să-i spun, a luat o decizie care ajută foarte tare. A dat mai mulți bănuți, sigur că acum se bucură de bănuții ăștia, oamenii pe care i-au pus ei în funcție, dar nu va dura asta la nesfârșit. Și această criză va accelera lucrurile în sens invers, o să vedeți, pentru că nici ei nu-și permit să moară sau... Îl-și permit, nu știu, Contrazice-mă. România în direct merge mai departe. Cred că era Luca aici.
6: Salut, Cătălin.
0: Salut, Luca. Te ascult.
6: Um, prima oară deja se transmite domnului Perfect că și eu ieri am făcut cumpărături și am spălat și două mașini și mi-am săpa și curtea. Și cu toate astea știu și numărul de împănaviri, și rata. Și privesc cu grijorare cum nimeni nu ia nicio măsură coerentă. Um, ce-aș face acum dacă aș fi în locul lui Orban? Uh, eu cred în diviziunea muncii Și cred că nu trebuie să fii bun la tot Câteodată nu trebuie să fii bun la nimic Trebuie să știți să te înconjori de oameni buni Și chiar dacă suntem într-o mare de non-valoare Oameni valoroși sunt în România În toate domeniile Cred că aș face o comisie multidisciplinară Aș aduce și medici, și economiști, și sociologi, și psihologi Și aș gândi pe termen lung Uh, ce trebuie făcut. Pentru că medicii, dacă ar fi după medici, probabil că s-ar face iarăși un lockdown pentru economie, și pentru mediul de afaceri. Nu știu ce e cea mai bună soluție. Evident, uh, e de discutat aici. Trebuie discutat și cu un sociolog și văzut ce impact va avea asupra populației un anumit set de măsuri. Și cred că o concluzie coerentă se poate face după ce mai multe minți luminate vin la masa dialogului și în momentul ăsta mințile luminate nu sunt Uh, într-un singur partid. Sunt în mai multe locuri, poate sunt în afara partidelor. Da? Sunt aș imita toate partidele idee. să desemneze, aș limita societatea civilă să desemneze un reprezentant uh, la, această, la acest dialog. Uh, pentru că, așa cum spune sintagma We are in this together, numai împreună putem... Uh, găsi o rezolvare și cum mafia e transpartinică și toată lumea o știe de atâta amar de ani putem să facem și o comisie un task force ăsta tot transpartinic
0: Deci <laughs> știi, care-i, care-i povestea chiar și mafia moare acum Mai, ce să vezi că virusul ăsta n-are deontologie domnule? adică poate să omoare și mafioți și oameni onești Hai cu asta să s-o ocupă el. Eu cred că și mafia are nevoie de un specialist să vadă cum să face treaba bine dacă vrea să fure pe mai departe. Asta e marea mea dilemă, că totuși au trecut șase luni de când lucrurile au luat au mers din ce în ce mai prost, acum au luat-o și un pic razna și se pare că n-am făcut niște pași esențiale, adică acolo unde sunt centre de decizie... În aceste centre, oamenii nu s-au înconjurat măcar de un om, doi, care să aibă aici capacitatea, ai dar da, un
6: răspuns. Nu știu. Aici e ai problema. Un, un, un om cu viziune, un om care poate să înțeleagă impactul măsurilor pe care le propune. Ori aici, aici avem o mare problemă, pentru că suntem același stil de heroism pe, pe care am fost, în nu 30 de ani. Nu au povedit că funcționează heroismul ăsta, nu știu, trebuie schimbat ceva. Și
0: nu trebuie să știm, nu, repet, nu trebuie să știe Orban ce are de făcut. Trebuie doar să fie dispus sau scuze. Da. Ce, ce observație bună. Da. <laughs> <laughs> Și cum spui, bine că nu cred că, domnul, sau nu cred că domnul prefect va avea o problemă după toate câte s-au întâmplat acum. De Mai mult, eu, ca ca domnul Orban aș fi Uimit să mă uit la domnul prefect și la ministrul meu, neștiind cine are de luat o decizie. Cred că îi vine să urle așa pe, pe interior, din când, încă din punctul ăsta de vedere. Raluca, spor la treabă! Îți doresc să ne auzim cu bine. Bogdan a venit la România în direct facem analiza funcționarului public față în față cu pandemia și uh, lucrurile nu stau bine, dar eu am găsit și o posibilitate de a fi optimist. În curând, oameni onești și buni care vor vrea să facă un ban vor lucra la stat. Salut, Bogdan! Salut, Catalin! Uh, încep
7: să spun, strin, a spune că sunt extrem de dezamăgite. de tot ceea ce se întâmplă la ziua de azi pentru emoții este prima oară când în direct. Îmi pare bine să că să bine pe Ești aici cu meu. Uh, ca să răspund la întrebare uh, de ce am ajuns în situația aceasta, în primul rând, nu ne lipsește uh, un lider. Ah. Uh, România, în momentul de față, nu are nici măcar un lider uh, pe care noi, cetățenii, să-l, să-l urmăm.
0: Puneți, observație uh. bună, într-adevăr. Poate ar trebui să facem da. o dezbatere. Cine-i liderul în toată nenorocirea asta? Da. Adică, nu e domnul Iohannis să face o conferință de presă de seara la 6?
7: Da. Domnul Iohannis face campanie electorală, este ocupat. <gânt> nu... Da. Da. Nu înțeleg de ce oamenii aceștia nu sunt înconjurați de profesioniști. Nu înțeleg de ce după atâta timp încă își băim să găsim niște soluții care sunt. Adică, nu, eu, tu, noi toți cei care suntem în, în direct în această emisiune, noi le vedem. Dar ei nu sunt în stare să le, să, să le vadă, să le pună în practică. Dar tu crezi um, că
0: azi ei mai știu, după atâția ani de zile de pastișat lucrurile, crezi că azi mai știu ce este un profesionist?
7: Nu. Sunt convins că nu.
0: Pot să-l identifice? Sau criteriul de identificare într-un astfel de grup este cine te-a trimis și a cui ești?
7: Corect. Este cine te-a trimis și a cui ești? Ce, ce poți să aduci tu pentru noi? Încă primează interesul fiecare dintre acești politicieni. De asta spun că noi, în momentul de față, noi nu avem un lider. Și... Urmăream zilele trecute, un filmule destul de vechi pe, pe Facebook, cu un arab din Dubai care spunea că țara lor nu are absolut nimic, în afară de nisip, sunt înconjurați de nisip. și schimbau tot. Și ceva petrol, au cel mai puternic lider. Da, da, da. Au un lider puternic. Un lider care știe ce să facă și cum să ia măsurile. Da, nu știu exact. din păcate, nu, liderul ăsta... Da, eu nu ne cred, putește, nu
0: uite, eu față. am să spun un, un lucru, Îți mulțumesc Bogdan, e foarte important să avem un lider, poate la un moment dat îl vom găsi, dar eu nu cred în oameni providențiali, eu cred în oameni care pot fi înlocuiți oricând pentru că lasă în urma lor sisteme funcționale, ori tocmai asta nu avem aici în România în acest moment, un sistem funcțional pentru că oamenii aceia care să-l pună la punct nu prea au fost au fost mai importanții ei. Tiberiu, salut! Concluziile acestei românii indirect direct funcționarești? Birocratice. Birocratia față-înfață cu epidemie. Tiberiu?
8: Da, salut!
0: Salut! Ești indirect, Tiberiu. Uite că ai
8: așteptat... Uh, totdeauna aștept cu tine o plăcere, Cătălin. <laughs> uh, apropo, vis-a-vis de ce ai? Uh, avem un exemplu foarte bun în... Uh... Hai să spunem, nu facă chiar știință dar guvernarea americană versus guvernarea britanică. Aia americană se schimbă președinte, președinte cu cabinetul lui are niște atribuții administrative foarte extinse comparativ cu. Deci, când pleacă președinte american și vine nou, se schimbă tot cabinetul, se schimbă aproape toată guvernarea. Da, deci cam vreo șase mii de
0: funcționari se schimbă de pe.
8: Cu... Da, da, da. da. Dar vin oameni noi cu alte idei și, din cauza asta, cum să spun, o iau aproape de la zero. Vezi, eu, spre exemplu, Obama vs. versus Medicare, deci, de la o guvernare la alta se schimbă în mod esențial și de aia nu funcționează foarte bine. La britanici, în schimb, administrația e făcută de eșalonul 2. Se schimbă liderii, se schimbă partidele, eșalonul 2 rămân acolo zeci de ani și, din cauza asta, lucrurile nu se schimbă atât de des lucrurile bune sunt păstrate, celelalte se schimbă cu oarecare dar. inerție, dar, per total, media e mai bună la britanici decât la americane, aparent. Media, uh, cum să spun, eficiențe administrativă. Către ce
0: concluzie ne duce, Tiberiu, că nu mai avem timp?
8: Ah, nu, no, ghinionul meu. Uh, către ce concluzie ne duce? Guvernanții noștri par să aibă două agende. Una publică și una pe care nu n-o putem decât deduce prin prisma ineficienței actului de guvernare. Asta coroborat cu lipsa noastră de educație și de angajare civică, ne duce la concluzia că statutul funcționalului public, că de asta este, este vorba, este făcut în mod amatoricesc, în mod deliberat, suna teoria conspirației, în mod deliberat e lăsat așa și din cauza asta și uh, poate încă fi, numir, numirile încă pot fi politizate din cauza faptului că nu există interesul uh, și presiunea opiniei publice sau societății civile, care între noi fie vorba e cam inertă, da. cam apatică, nu există o presiune care să pună, să pună presiune pe guvernanți să, să, să creeze să un treaba. funcționar public pe bază de competențe. Îți
0: nu? mulțumesc tare mult! Ce concluzie mai bună vreți? Iată, asta e. După o oră de discuții, România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun, spor la treabă!